0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案。上回我们说了埃及法老的诅咒。今天我们就说一说这些法老的尸体，也就是木乃伊。相信很多人都看过一部好莱坞大片，叫做《木乃伊归来》。在这部影片当中啊，古埃及金字塔的墓室里，那个逐渐复活并且具有无穷法力的木乃伊，令大家都永远不会忘记。其实，在西方呢，有很多关于神秘木乃伊题材的文学和影视作品，多少年来都层出不穷，从而带给人们无限的遐想。那么，这些创作者的想象力是从何而来的呢？是凭空臆造，还是有所根据？木乃伊啊，泛指的是长久保存下来的干燥的尸体，它是人类历史长河中最值得称奇的。实际上，木乃伊在世界各地都有发现。由于多数木乃伊生前只是普通人，他们的尸体被不经意地保存了下来。呃，它可能是冰人或者干尸，只要骨头上有组织并被保存下来，那就叫做木乃伊。不过，木乃伊呢，又特指古代埃及人用特殊的防腐药品和埋葬方法保存下来的没有腐烂的尸体。因为在埃及发现的木乃伊呢，数量最多，时间最早，技术也是最复杂的，所以每当提起木乃伊，人们往往会首先联想到古埃及、法老、金字塔等等。因此呢，还是让我们先回到这古埃及的历史当中，追溯木乃伊的由来。在古埃及呢，木乃伊的由来与人们的宗教观念息息相关。古埃及人的宗教信仰非常独特而且强烈，他们都对来生有一种强烈的信仰。古埃及有一部反映这种信仰观念的经书，叫做《亡灵书》，其中写道：“肉体死亡为灵魂开启通往永生的大门。”这个对死亡极为重视的观念，在古埃及很早就出现了，大概已经有了六千年的历史。从亡灵书的内容可以看出，古埃及人有这样一种基本思想：灵魂并不随同肉体一起消亡，而且还会回到原来的肉体当中。古埃及人对死亡的态度与世界其他民族都有很大的差异，他们并不惧怕死亡，而是把冥界当作今世快乐生活的再现，这就驱使他们很认真地为死亡做准备。在古埃及。每一个稍有身份和地位的人在世时，都要为自己准备一个能够永生的坟墓，而且要一直忙碌到生命的最后一刻才算完成。对古埃及人来说，死亡只是生命的暂时终止，而不是彻底结束。人死后并不就此消失，而是进入另一个比今生更为美好的永恒生命。正是由于古埃及人相信灵魂不死，而且有时会回到原来的肉体当中，所以非常注意尸体的保存，并且形成了一种普遍的社会风气。他们为了保全尸体，发展出制作木乃伊的方法。按照古埃及人的观念，人生在世主要依靠两大要素：一是看得见的人体，二是看不见的灵魂。他们把灵魂称为卡，形状是长着人头人手的鸟。人死后，卡可以自由飞离尸体，同时尸体仍是卡依存的基础。为此，就必须要为死者举行一系列名目繁多的复杂仪式，使他们的各个器官重新发挥作用，使木乃伊能够复活，继续在来世生活。木乃伊一词呢？来源于阿拉伯文，本意是沥青，因为大多数木乃伊在出土时呈发亮的黑色，而在中世纪时，人们往往以为这种黑色是木乃伊身上涂的一层沥青。古埃及人对来世生命的信仰和相关的墓葬习俗，至少在大约距今六千多年前就已经在古埃及的巴达遗址中出现了。在古埃及奇妙的丧葬文化影响下，为了达到永生的目的，古埃及人对于尸体的保存和丧葬的礼仪都有一套非常讲究的程序，而其神话结构和礼仪在古王国时期，也就是大约距今 4,500 年前就已经发展完备，一直到中世纪都没有太大变化。无独有偶，类似于古埃及人制作木乃伊的现象。在世界各地都存在着。事实上，古代文明较为发达的大部分民族都掌握了尸体防腐的技巧，尽管他们的水平和方式有差异。不过，在其他民族中，没有像古埃及那样广泛的制作木乃伊，而是只有个别贵族或者富人才有这样的举动。在对散布于世界各地的木乃伊及各民族的奇特丧葬文化进行研究时，一些研究者开始不断产生疑问，而有些研究者所提出的大胆而新奇的看法，也在某种程度上使这一本来很简单的现象蒙上了一层神秘的色彩。其主要疑问有二：首先，古代人是如何学会木乃伊的制作方法的？其次，制作木乃伊是否能真的复活？美国有一位叫做冯丹尼肯的学者。他对人类的众多史前文明都持有与众不同的观点，特别是金字塔、木乃伊等，他都认为这是一种外星人文明的结果。而在学术界，像冯·丹尼肯这样的人并不在少数，而他们手中也似乎确实有一些证据，比如他们认为古埃及人制作木乃伊的技术在距今六千多年前就如此成熟，简直是不可思议。同时，科学研究也的确发现，古代人类留下的木乃伊，其技术含量在那个时代实在是太高了。古埃及一位公主的木乃伊被发现后，科学家居然宣布其皮肤的细胞仍具有活力。在南美某地发现的一具婴儿木乃伊，在六千多年后依然显得稚气而可爱。而中国著名的马王堆女尸，在两千多年后的今天，依然肌肤柔软。面对这些惊人的发现，人们提出了疑问：古时候的人到底是从哪儿知道人体的细胞经过一定处理之后，生命会延迟万亿倍而继续活下去呢？如果按照常规推理，那就几乎是不可能的，除非是有某种神教会了他们。而这种神，如果不是真的神仙的话，呃，就可能是天外来客了。同时，考古学家的一些重大发现，似乎更支持了这些我们看来非常荒诞的结论。19世纪80年代，俄国人鲁登克在蒙古发现了一座陵墓，陵墓内发现了用冰冻法制作的木乃伊。更重要的是，陵墓内的一些符号引起了考古者的兴趣。人们对墓里的符号进行鉴定，辨认出一些四角形的符号，每个符号有六排乘四行的正方形图画，还有狮身人面状的奇特形象。他们头上有结构复杂的角状物，背上有翅膀，其姿态都呈飞天状，一切都清晰可见。很多人据此推断，这正是外星人为死者留下的标记，便于他们将来复活。另一个疑问就是，这些古代的木乃伊是否真的能在某个时刻复活？长期以来，人们一直在探寻复活的观念是从哪儿来的，是某位古代的首领偶然想到的，还是像有些学者大胆推测的，很可能是某位古代领袖仔细观看了神对尸体的复杂处理过程，从而掌握了让尸体苏醒的秘密。考古发掘表明，在许多埋葬木乃伊的陵墓里，除了墓主人之外，还有许多陪葬者。他们不是死于暴力之下，而是自愿而死。这就说明他们的确相信，在未来能获得第二次生命。1954年6月，人们在萨卡拉发现了一座陵墓，墓室里横着一只装满珠宝和金银首饰的箱子。说明陵墓未被盗过。奇怪的是，棺材没有棺盖，取而代之以滑板。当考古工作者将棺材打开之时，发现里面根本没有任何东西。难道是木乃伊丢下自己的珍宝，悄悄地消失了？在深入考察了世界各地的木乃伊现象后，冯丹尼肯等人愈发坚定地认为，这些木乃伊是会复活的。当神实践他们的诺言，重新返回地球时，他们将唤醒这些几千年来苦苦等待的木乃伊。尽管这些观念在常人看来简直就是天方夜谭，但面对那些存在了几千年而未朽的木乃伊，人们还是会感到神秘而敬畏。那么，无论是埃及还是其他地区发现的古代木乃伊，留给后人最大的疑问就是其制作之谜，像埃及木乃伊，尽管一些历史著作曾有详细记载，但仍有许多神秘的现象至今人们无法破解。迄今为止，人们了解最详尽的当属古埃及木乃伊的制作过程。因为古埃及文明留给后世的一份特殊遗产——制作木乃伊的技术，在长期的实践过程中逐渐累积和提高起来。虽然古埃及人本身并没有为后人留下关于木乃伊制作的方法的记载，但古代历史学家希罗多德曾在他们的著作中谈到他们所听说的情况。而他们的技术已为现代的科学研究和实验所证明了。据生活于公元前五世纪的希罗多德等人记载，木乃伊是由专门的制作机构负责，经过一系列的处理后，采用埃及某些地区出产的氧化钠，使尸体完全干燥而形成的。其具体过程如下：制作师先通过鼻腔吸出脑髓。注入药物清洗脑部，然后在腹部开一个口子，取出肺、胃、肠等器官，只在体内留下心和肾。原因是古埃及人认为这两样器官对将来的复活而言非常重要。再用椰子酒和捣碎的香料冲刷体腔，然后填入某种树枝、浸过树枝的亚麻布以及巨蟹等物。最后照原样缝好，尸体需全部埋入氧化钠中干燥。七十天后，制作师取出尸体进行清洗，仔细的涂上油膏和香料。在防腐程序完成之后，还要在头发上涂抹香油，保持发质亮泽。接下来还要用特制的化妆品为脸部上妆，然后用大量的浸泡过香油的亚麻布包裹严密。再在外面涂上树枝，最后进行爆炸，从手指和脚趾开始，直至四肢全身。在这一过程中要特别小心，防止指甲脱落。腹部的切口处也要盖上，这样包裹好的木乃伊会保持着脱水前的形态。某些上层社会人家的木乃伊头上还套有特别的面套罩，其外形酷似死者生前的面貌。一些王公贵人的脸上甚至戴上黄金面具，比如人们所熟知的图坦卡蒙法老，身上也用黄金包裹起来。至于尸体取出的内脏，经干燥处理之后，也用亚麻布包裹，装入特殊的大口瓶子，存储在墓中。在木乃伊的表面和绷带内，一般都放有护身符和枪狼雕像。以起到在阴间保护死者的作用。在清理木乃伊的头部时，埃及人会用一种特制的有倒钩的金属工具，从鼻腔深入，使鼻腔裂开一个小孔，但又不会使整个头骨破裂。然后从鼻孔倒入棕榈酒，用一种细长的工具深入脑中搅拌，脑髓会充分地溶解于棕榈酒。然后把尸体翻转，棕榈酒和溶解于其中的脑髓就会从鼻孔流出，使得整个脑壳变得干净。制作木乃伊的全过程极为复杂，通常耗时达70天，且费用也很昂贵。除需要的各种药品、香料、辟邪物、护身符等物品外，包裹尸体也需要很多优质亚麻布。因此，一般只有国王、贵族、富豪才能承担得起，而穷人制作木乃伊时就只能草草了事。所以，希罗多德还在著作中谈到过另外两种比较便宜的木乃伊制作方法。这些方法虽然很难保证尸体完好，但多少可以给穷人一些心灵上的安慰。而且，也许正是这些便宜的方法，才使制作木乃伊的传统在埃及得以传播和延续。直到四世纪以后，当基督教在埃及占据统治地位以后，由于当时埃及属于拜占庭帝国的版图，而基督教的教义主张尸体自然腐烂，于是制作木乃伊的习俗就此废止。从医学角度讲，由于古埃及专门有一批人以制作木乃伊为职业，他们掌握的技术代代相传。这一行业的存在，同时也表明古埃及人已经掌握了物理、化学、医学等多方面的知识。他们用作干燥剂的氧化钠，经现代科学分析，其实是碳酸钠、碳酸亚钠盐和硫化钠的混合物。但是，世界各地还有很多各种各样的木乃伊，有的也存在了几千年的时间。而对于他们的制作经过，人们就不是非常清楚了。